0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。今天跟大家分享一个新闻哈、哦，这个新闻是我的客户传给我的然后是在九月四号的《经济日报》，那还蛮有趣的所以今天来跟大家聊一下。新闻标题：妈妈汇钱给儿子买房，被克四百三十万赠与税、哦。注意看哦，妈妈汇钱给儿子买房哦。哦那呃，这个案子我我觉得应该是有人交了。好，有人教。首先、哦，哈，呃，妈妈汇钱给儿子买房，有两种方式。两种方式，我相信比较多人知道的方式就是，妈妈直接把这笔钱给儿子，儿子出面去把这栋房子买下来，这是多绝大多数人的直觉嘛？那这是第一种方式。好，那呃会有问题。好，因为呃妈妈把钱给小孩，小孩拿到的还是钱。所以资产的样态并没有改变，所以它就是一种赠与的行为。所以当你做完这个赠与行为的时候，你必须在做完这个赠与的呃三十天内，你要去跟国税局申报赠与税。好、哦，这是要去做申报的。好，那第二种方式怎么做？第二种方式是，就是新闻里妈妈的方式，妈妈一样出钱，可是不是会给小孩，会给谁？汇给卖方。好，比如说他是呃呃屋子的卖方或者是建商，然后登记谁的名字，登记小孩的名字。好，那这两者其实都是妈妈妈妈掏钱啊，可是差别在哪边呢？差别就在于第二种方式叫做视同赠与。所谓的视同赠与，就是呃他资产的样态改变了比如说妈妈一开始拿钱，对不对？是要把钱赠与出去，可是小孩拿到的时候变成什么？变成一栋房子。所以他资产的样态改变了，所以国税局会认为就是说，呃，纳税义务人可能不知道这个叫做赠与，好、哦，因为我我我从现金变成了房子了，对，所以这个情形的话，国税局就会说，好，那我们这种不以赠与论，可是用视同赠与论，好、哦，那赠与跟视同赠与差别在哪边呢？差别在于赠与税你没有申报，连补带罚。可是，如果是视同赠与，你没有申报，被抓到，没有法则，只需要补税即可。好、哦，只需要补税即可。所以，这是我们在帮客户做财富管理的时候蛮常使用的一个方式。好、哦，就是用视同赠与来做。我再举一个例子，大家就会更清楚。哈、哦，假设一个父亲，他想要透过逐年赠与，然后把钱转给小孩，可是，呃，他又想赌一下。哦，赌国税局抓不到，哦，那可以怎么做？假设用保单好了，假设用保单来做好了，有两种方式。第一种方式是他假设规划一个六年期或十年期的储蓄险，不管哦、呃，小孩自己当要被保险人，父亲当受益人。好、哦，那保险保险费的来源呢？爸爸每一年假设年缴五百万，缴十年，缴五千万。爸爸每一年就把这五百万的钱转到小孩的户头。小孩用自己用腰包人的名义来扣款，这是一种方式。好、哦，爸爸把现金给小孩，小孩拿来缴保费，用账户去扣款这样子。第二种方式呢，小孩要自己当腰被保险的人，爸爸还是受益人。可是受益人，呃，保单直接从受益人的账户扣款。好、哦，大家应该有概念、哦，好，就是今天能够，呃，缴保费权利的就是保单那些关系人嘛，关系人不外乎就是腰包、被保跟受益三个人嘛。所以这个第二个方式，爸爸当受益人，每一年的五百万的保费从爸爸账户去扣款。OK， 那两种方式要选哪一种？好、哦，一样。我选第一种方式的话，爸爸把钱给小孩，小孩拿了钱去买保险，这就是所谓的赠与。所以这五百万必须申报赠与税，没有没有没有申报连补带罚。可第二种方式呢，父亲的钱变成了保单。父亲把钱掏出来，可是到小孩身上的时候变成了保单，这是什么？这是视同赠与。所以第二种方式，如果你被国税局抓到了，国税局就说：“来来来，把税补回来，好，补本税就好，因为这是视同赠与，我体谅你不知道，这叫赠与。” OK， 所以两者的差别，我想大家现在应该都很清楚了哈。那我们拉回来讲这个案子哈，为什么说这个案子有人教？哈？因为不动产这样用视同赠与做，有它的特色，有它的特色。来哈。我们来看法条哈，这是在《遗赠税法》第五条，好，第五条就是在讲所谓的视同赠与，好，有六种情形，以视同赠与论哈。那这个案子是在第第五条的第三款，好，呃，以自己之资金无偿为他人购置财产者，其资金；但该财产为不动产者，其不动产。我跟你讲，为什么有人教因为如果没有人教你这条法案法律，你绝对看不懂他在写什么东西啊！以自己之资金无偿为他人购置财产者，其资金；但该财产为不动产者，其不动产。我们先讲前半段哈，以自己之资金无偿为他人购置财产者，其资金，意思就是说如果用我用我的钱去帮别人购置资产，我这笔钱就必须是所谓的呃，这笔钱就是所谓的赠要缴赠与税，比如说我拿一千万，呃，帮我儿子买了一台超级跑超跑，好、哦、超跑，那这一千万就是我要申报赠与税。刚刚那个案子，我我拿五百万帮我小孩买了保险，这五百万就是资金嘛，好、哦、就是要算赠与税，好、哦、这样子。可是后面在讲什么呢？但该财产为不动产者，起不动产，意思就是说、哦，可是我一样拿钱，我把这笔钱帮小孩买不动产的话。那其不动产，意思就是说哈，我不用资金论，我用不动产的价值论。而不动产价值是什么呢？是土地公告限制跟房屋评定限制。所以这个案子，为什么他，呃，妈妈买了九千多万嘛？我看一下这个新闻哈，他买了一个九千两百万总价的房子，好，可是为什么只被课四百三十万的赠与税？原因就是因为他。他不会用他的资金 9,200 万来算赠余税，而是用不重残的公告加评定限制。好，所以这个案子国税局呃审核房屋评定限制。加土地公告限制，合计 3,920 万， 3,920 万，那就用 3,920 万来算赠余税。第一个先扣掉每年的赠余额度220万，所以 3,920 万扣掉两2二十万的呃免赠余税额度。那去成语，这是落在十五趴的几句，好，十五趴的赠与税减掉125万的累进差额，所以要缴430万，是这样子算出来的。好，所以其实妈妈实际给了小孩 9,200 万，好，可是小孩呃，他只需要申报430万的赠与税。那我刚刚讲了，如果我们第一个案子多数人的做法，我直接把 9,200 万给我小孩，那要缴多少赠与税呢 ？OK， 网友算出来了， 9 2 0 0万减掉220万的免赠与税额度。这是在 20% 的集聚，所以乘以 20% 的赠与税，减掉375万的累进差额，所以他要缴 1,421 万的赠与税。所以懂跟不懂就差这么多啊！你懂，只要缴430万；你不懂，你缴1 4 2百万，而且还要被罚，因为你没有申报。懂的人，我只缴430万，我赌你抓不到，抓到了了不起，我补税，我你罚不了我。哦，这一来一往差很多，哦，差很多。好、哦，所以我觉得这是一个，呃，蛮漂亮的案子。好、哦，就是就是有成功的机会，可是没有失败的成本啦、啊。好、哦，就可以赌一下。啊、哦，不过这一定抓得到了，哦，这不可能抓不到了。好、哦，这这这太明显了。好、哦，所以呃，这个案子讲到这边，不过哈，不过那也没有不用高兴的太早。好、哦，为什么国税局会开一个这样的这样的洞让你去让你去钻？哈、哦，原因就是因为我们在1 0零五年1月1号上路了所谓的房地合一性质。OK， 这个上路之后就就就不怕了啦。好、哦，怎么说？怎么说哈、哦？呃，在民国一百零五年一月一号以后，你买了新的房子，你未来要卖的时候，好、哦、就采所谓的房地合一新制。好、哦，那旧制跟新制差别在哪边呢？差别在于旧制的情况下，我的房屋买卖只有房屋的那一块要缴所得税，我土地的买卖是免税的。个人买卖土地是免税的，可是新制呢，就是土地跟房屋两个加起来都要缴税。好、哦，两个加起来都要缴税。那所以在这个情况下，这个是妈妈是一百零八年买的嘛，所以这百分之一百是适用新制。好啊，那新制怎么怎么算所得，怎么怎么课税？所得税的计算方式很简单哈、哦。那第一个我们要算所得，好、哦，所得就是收入减成本。好、哦，所以我刚刚说过，假设未来这个小孩。呃，用九千两百万不赚不赔把房子卖掉，收入就是九千两百万，这个没有问题。重点在于，那我的成本是多少？哦，你觉得是九千两百万吗？不好意思，是三千九百二十万。哦，你不要去跟国税局吵说，没有啊，我妈妈当时是九千两百万买的啊，哦，我们都还有申报，你看我的那个单据给你看，这个房子就是九千两百万，我可以提出证明给你看，没有用。哦，因为。今天这个小孩是受赠取得的，所以受赠的时候，我们是用三千九百二十万申报赠与税，这个就是小孩取得这个房子的成本，好、哦，就是三千九百二十万，所以你的所得就是九千两百万减掉三千九百二十万，等于五千两百八十万，好，这就是你的所得。那要缴多少房地合一薪资所得税呢？看你持有多久。如果我一年内就卖掉的话，不好意思， 4 5五趴，哦，四十趴交给政府。如果我一年以上、两年不到两年卖掉的话， 3 5趴；两年以上，呃，超过两年未满十年，好、哦，那就是呃二十趴；十年以上才是呃十五趴。好、哦，我们就假设好了啦，就是用十年以内啦。哦，十年内卖掉的话，那是可20趴。所以等于是我刚刚讲的，我的所得 5,080 万乘以二十趴是 1,056 万。意思说，不好意思哦，小孩，这位小孩，如果你十年内把这个房子卖掉的话，好、哦，你要缴 1,056 万的所得税。那刚刚你说，刚刚刚刚那个妈妈，呃，省了多少的赠与税？哦，呃，大概 1,000 万左右吧。哦， 0 0万左右，不到 1,000 万了。可是现在你小孩把房子卖掉，他要缴 1,056 万的所得税，所以有省到吗？你省了赠与税 ，OK 啊，我让你省啊。可是不好意思，未来我用所得税把你克回来，而且我我是用不不赚不赔卖哦， 9 2 0 0万。那如果涨到涨到1亿嘞，涨到一亿二、一亿三嘞，哦那那这个税就更重哦，好更重哦，好，所以这是为什么？呃呃，针对那个。视同正与在不动产这一块有有这样一个空间存在，就是因为我不怕你了。好，反正未来你有本事就不要卖，哦，你有本事就继承留待继承。好，不然的话，当你卖的那一天起，好，我用所得税把你这个这笔钱一次扣回来，好，一次扣回来。OK， 好，所以那当然我有跟我的客户分析这一点了、啊。分客户是开玩笑讲说啊，那是以后的事嘛，先过了眼下这关再说嘛。啊，那也没错，那也没错，就是撑嘛。好、啊，你撑够久，你撑够久的话。也不用缴到那么那么高的税啊，好，可是如果是一年内，你想想看， 4 5趴，两年都要三十趴，这税就很重哦，哦就很重了啊，所以，呃，我们常讲，今天我们做财富管理的时候，我们没有唯一的解答哦，只有最符合客户需求的解答。有些时候缴税缴最少，不代表是一个最好的节税策略，适度的缴税哦，让让你的呃财产的规划能够更符合你的想法的话，其实缴税没有什么了不起的。好，没什么了不起的，就搅吧。好，所以，呃，这个案子跟大家讨论到这边，好，那我们就下次见喽。